0: Это «Фиолетовый снег», подкаст о современной музыке и моего ведущие Ирина Севастьянова и
1: Марат Вангельдеев. В каждом выпуске мы обсуждаем темы истории, которые интересны нам и которыми мы хотим поделиться с вами.
0: Всем привет! Это 20-й выпуск подкаста. Да, мы наконец-то до него добрались, даже не верится. Привет, Марат! Привет,
1: Ира! Сегодня мы будем говорить про музыку и экологию, про то, как они взаимодействуют, вообще, что такое экология, что это за термин, потому что люди часто не очень понимают даже, что это значит, под ним подразумевается много разных понятий, мы постараемся сегодня их все раскрыть и разобрать. Ну и, конечно же, послушаем разные интересные примеры.
0: А в нашем телеграм-канале есть подборка концертов мая. Если вдруг вы в Москве, вы можете посетить какие-то из них, ну, если, конечно, захотите. И, кроме того, недавно вышла статья Марата о музыке Ренессанса и ее связях с современными композиторами. Правда ведь?
1: Да, действительно, я очень рад. Мне кажется, статья получилась более-менее успешной, хотя у меня изначально были небольшие сомнения на этот счет. Но в любом случае, мы советуем вам ее прочитать. Я бы очень был рад, если вы ее прочитаете. И, наверное, когда-то это еще перейдет в наш подкаст, и мы постараемся эту тему более обширно раскрыть уже в «Фиолетовом снеге». А пока что она существует в формате текста.
0: Ну что, тогда переходим к основной теме.
1: Вперед! Дело в том, что работать с темой экологии в музыке можно по-разному. И действительно каждый художник, каждый музыкант это делает вот своим таким особенным способом. Кто-то это делает очень декламационно и так догматично, кто-то делает это более абстрактно. У кого-то получается достаточно банально, а у кого-то получается очень даже талантливо. И вот мы хотели выбрать такие примеры, которые интересны нам, которые, мы надеемся, будут интересны вам тоже. Вот, но если у вас есть какие-то дополнения, то обязательно присылайте их э, в нашей дискуссии, которая часто происходит в комментариях под выпусками в Телеграме. Ну и для начала хочется все-таки разделить понятие экологии и природы. Ира, тебе есть что дополнить или сказать по этому вопросу?
0: Да, это действительно разные термины, потому что природа – это скорее такая среда, обитания, а экология это область знаний, которая изучает взаимосвязи между природой и человеком, то есть как там все внутри устроено и на чем все это держится. И поэтому экология культуры и в частности экология музыки это история о том, как человек взаимодействует с природой, и как он на нее влияет, или она, наоборот, влияет на него, и это попытки всегда взглянуть на, допустим, человека от лица природы или наоборот.
1: Uh -huh. Да, мне кажется, это очень точное определение в этом смысле. Ну, важно сказать, что, конечно, природа является частью нашего быта, она всегда являлась таковым, и просто даже, наверное, банально говорить о том, что она как тема фигурирует очень давно в искусстве и в том числе в музыке. Да? Что можно тут вспомнить из таких более классических примеров?
0: Композиторы всегда старались запечатлеть какие-то природные явления в музыке, и не только, допустим, в театральной. Да? Мы можем легко себе представить ситуацию спектакля, где есть шумовые музыкальные инструменты, и композиторы имитируют звук грома или там, звук моря. А есть э, также примеры, когда это сделано чисто в инструментальной музыке или там вокальной инструментальной музыке. Тут, мне кажется, прекрасный пример, и то, что мне вспомнилось, пока я готовилась, это Франц Шуберт и его вообще вокальная музыка, и в частности знаменитый цикл «Зимний путь». Это один из знаковых э, таких вокальных циклов начала XIX века. И существует несколько его версий, вообще переложений. Он изначально написан для голоса и фортепиано, но в 20 веке такой композитор и дирижер Ханс Цендер он сделал свою версию для ансамбля, довольно развернутого с большой группой ударных, и певца. И, кстати, певец там даже поет в некоторых местах в мегафон. И интересно здесь то, что Шуберт он зашифровывал музыкально да, звуки природы э, или вообще звуки окружающего его мира. Да? И э, различные природные шумы, какие-то технологические вообще, э, звук дороги, движения. Вот это всегда для него важный лейтмотив. И вот у Цендера в этой версии это как раз очень хорошо проиллюстрировано. Если фортепиано — это такой монохромный тембр, и многие звуки, они от нас уже далеки, и мы их не считываем как вот такие изобразительные то вот в оркестровой версии вот эта изобразительность, она просто проступает на передний план. Я вам очень рекомендую послушать этот цикл, он совершенно изумительный в этой оркестровке.
1: Но все-таки будет правильно сказать, что это еще не работа такая полноценная все-таки с темой экологии. Тут больше про природу, однако это такой очень знаковый интересный пример.
0: Вообще экология музыки да, – это явление 20 века, потому что действительно, как мы видим и по Шуберту, и мы можем это проследить и с другими композиторами, которые жили раньше него, все таки это было просто изображение природы и попытка да, перенести это на музыкальную сферу. А вот взаимоотношения человека и природы – это больше уже тема, актуальная для 20 века. Она, в принципе, как бы появилась в культуре, и происходили разные катастрофы, которые заставляли человека задумываться да, о том как выстроены эти взаимоотношения в частности изобретения тоже различные влияли на то как человек относился к природе я думаю ты тут лучше меня разбираешься в этой теме и расскажешь конечно о первопроходце в теме экологии и музыки
1: да, на самом деле мне хотелось бы в этом сегменте рассказать про канадскую композиторку Хильдегард Вестеркамп, которая, по сути, являлась одним из таких первопроходцев темы акустической экологии, но на самом деле она тоже не единственная фигура в этой истории. И сейчас мне хотелось бы рассказать вот именно о том, как появилось это движение такое, достаточно популярное и по сей день. Хильдегард Вестеркамп, канадский композитор, автор звуковых инсталляций и исследователь звуковой экологии. Родилась она в городке Оснабрюке в Германии в 1946 году, а уже через 22 года переехала в Канаду. Это был 1968 год, она женилась на канадском поэте и, соответственно, с ним уехала жить в Канаду. Там она получила степень бакалавра по музыке, и вот уже начиная с магистратуры она начинала заниматься вот этой темой акустической экологии. Вообще, для тех, кто, может быть, не очень знает, что такое акустическая экология, мне хотелось бы просто пояснить. Это такая наука определенная, которая изучает отношения между людьми и средами их обитания через звук. То есть, по сути, как звук отражает вот эти процессы, которые возникают между людьми и тем, где они живут, находятся и так далее. То есть, по сути, что нам может рассказать о людях звук?
0: Ну и, в частности, как люди воспринимают звуки окружающей среды и как звуки влияют на людей.
1: Да, то есть вот эта роль звука в обществе, скажем так, да, широкими словами, это очень даже интересно, и родоначальником этой дисциплины принято считать Реймонда Мюррея Шафера, который, по сути, и вообще ввел такой термин, достаточно популярный, мы его тоже очень часто используем в наших подкастах и текстах, это звуковой ландшафт или более привычно нам саундскейп, так вот он э, традиционно считается человеком, который придумал этот термин, хотя, конечно, там тоже на этот счет есть вопросы. Они пытаются выяснить все таки первый он был или не первый.
0: И у него очень популярная есть книжка, она есть на английском языке, по-моему, ее где-то можно даже найти на просторах интернета. И, в общем, она написана популярным языком, и, в частности, он разбирает то, как представления о звуке менялись в зависимости от эпохи к эпохе, и как эти представления складываются уже в XX веке.
1: Угу. Но все-таки эта дисциплина акустической экологии, она непосредственно связана именно с тем, как сильно менялся звуковой ландшафт под действием техногенных и антропогенных факторов. То есть это не просто какое-то изучение, а это именно такая экологическая повестка, понимание роли человека в обществе и вот как он, по сути, даже загрязняет вот эту акустическую сферу вокруг себя. То есть, по сути, это реакция музыкантов вот на загрязнение этой среды, да, всякими звуками индустриальными, допустим, звуками стройки или тому подобными.
0: Ну, как вы, наверное, знаете, звуковая среда очень сильно изменилась в XX веке в связи с разными изобретениями. И вот мы даже сегодня не задумываемся часто о том, как много звуков нас окружает, всякие шумы машин, приборов, фоновые вещи. Мы вот за короткий промежуток времени, да, люди научились абстрагироваться от многих звуков и вообще не замечать, что они есть, то есть рассеивать э, эти звуки и вычленять только те, которые нам действительно нужны. И поэтому, в принципе, да, есть проблемы с восприятием музыки, потому что люди не ориентированы на то, чтобы слушать. И, в частности, вот многие практики, о которых мы уже говорили, в разных выпусках, и Полина Оливейрес, и Кейдж, они как раз учили нас слушать и воспринимать среду. И восприятие среды, восприятие звуков вообще, которые нас окружают, и умение вычленять отдельные звуки, концентрироваться на них, оно может очень вам помогать и учиться слушать музыку, потому что музыка требует такого концентрированного внимания. И, с другой стороны, расслабляться как-то психологически, потому что часто вот эти звуковые медитации да, они воспринимаются как практики, которые способствуют более благоприятному психическому состоянию человека.
1: Ну, мне хочется тут просто пример из своей жизни рассказать небольшой, что вот, допустим, да, у меня стройка уже, какой, <laughs> какой месяц идет, да? И я действительно как-то уже настолько абстрагировался, что я уже эти шумы достаточно неприятные громкие просто уже не замечаю, хотя, конечно же, они давят психологически на тебя. И я вот, когда выхожу в парк погулять, очень люблю садиться на лавочку и просто слушать пение птиц, потому что интересно, но я тоже его в какой-то момент просто не слышал. мне было ощущение, что птиц нет. А в какой-то момент я просто заметил, что птицы существуют, и они поют свою песню. И с этого момента я стал как-то более внимательным, что ли, относиться к звукам. Так что я полностью подписываюсь под этим и считаю, что действительно это проблема и феномен так точно. Но все-таки возвращаюсь к Хильдегард. Хотелось бы отметить, что она, переехав в Канаду, уже занимаясь магистратурой, как раз-таки познакомилась с Шафером и присоединилась к его вот этому большому такому проекту, который называется «World Soundscape Project». Мне хочется выделить одну пьесу, это «Kids Beach Soundwalk». Пожалуй, самая известная ее работа, и тут фигурирует вот это слово «soundwalk», которое, может быть, вам знакомо, а может быть, нет. Ира, ты знаешь, что такое «soundwalk»?
0: Да, мне это слово, конечно, знакомо. Это звуковая прогулка, вещи, которые сейчас встречаются, в общем, в такой креативной среде и часто используются композиторами и художниками.
1: Да, действительно, это звуковой, я перевел это поход, ну, наверное, как ты сказала, прогулка? Да, звуковая прогулка. То есть, когда ты идешь по какому-то задному маршруту и слушаешь именно звуки этого задного маршрута, на меня это в какой-то момент произвело большое впечатление, потому что на втором курсе университета нас, собственно, сказали, ребята, давайте все встаем, выходим. И сегодня у нас никаких лекций не будет, а мы просто пройдемся по задному маршруту и послушаем эти звуки, мне это очень понравилось. И вот по сути, как бы, Вестеркамп, э, она является таким первопроходцем этого дела, потому что она это придумала еще аж в семьдесят четвертом году. Но вот именно эта работа, Kids Beach Soundwalk, она вот эти звуковые прогулки именно и возвела в степень таких мейнстримных можно так сказать. Дело в том, что, да, в этом случае не нужно никому покидать свое кресло. То есть, как обычно это происходит, вам нужно встать, подготовиться, одеться, да, выйти на улицу и именно идти. А тут она это все подготовила заранее для вас. Она записала ее сама со своими пояснениями, со своими комментариями. Но очень интересно то, что во время вот этих проходов по этим виртуализированным местам, да, в какой-то момент она абсолютно отрывается от этого места. То есть, если первые пять минут вы слушаете это сочинение, и у вас действительно ощущение, что вот вы погружаетесь в атмосферу этого пляжа, то после прошествия какого-то определенного времени она начинает уже максимально эти виртуализированные места как бы выключать. И по сути вы уже не очень понимаете, где вы находитесь. Там какие-то звуки сверчков, каких-то насекомых, разговоры про Моцарта. И уже вам приходит, наверное, понимание того, или может прийти понимание того, что по сути это тоже такая фикция. То есть даже запись звука пляжа на микрофон, это тоже такой сконструированный, да, опосредованный опыт, который создается композитором, и он не настолько аутентично, как может быть, подаваться, да, то, что вот он вас переносит в какое-то конкретное место. Вот, и соответственно, эта пьеса являлась таким вот переломным моментом, да, когда музыканты начали задумываться тоже о природе записанного звука, и как он подается, и что он значит, и его место тоже в композиции.
0: А я хочу привести такой современный пример из российской практики. Существует такой телеграмм канал звукосреда в частности его делают флетист ван бушуев и звукорежиссер юлия глухова и они как раз собирали всякие интересные звуки из разных локаций и это был такой дневник собственно звукосреда это еще не только среда звука да? а это еще среда как день недели и каждую среду они публиковали разные интересные звуки, которые они встречали в совершенно разных локациях. То есть это такие продолжения вот этих практик, и они существуют в самых разных форматах, но вот в частности, я думаю, вы откроете обязательно ссылочку и посмотрите, как это было устроено.
1: Но в любом случае, вам ничто не мешает взять и самим организовать эту звуковую прогулку, да, придумать маршрут, где есть интересные звуки, и, собственно, организовать это в своем городе. Почему нет? Мне кажется, это было бы очень даже и классно.
0: Мы, наверное, еще немножко поговорим про экологию, да, и восприятие музыки, потому что конечно, восприятие, вы вообще звуков, очень сильно повлияло распространение наушников. Потому что наушники, да, они образуют совершенно особую среду, отличную от той, в которой мы вообще существуем в реальной жизни. И вообще-то это такая звуковая шизофрения. Это даже, по-моему, есть термин у такого музыковеда Назайкинского, советский музыковед, который тоже занимался темой экологии музыки и культуры. И, в общем, это тоже такой совершенно новый ну, если смотреть на историю человечества это совершенно новый опыт, когда ты можешь смешать две, два разных пространства. одновременно понятно, что не все наушники обладают стопроцентной изоляцией, и вы все равно слышите все, что происходит вокруг вас И это очень интересный эффект.
1: Тут хочется опять-таки лично да, говорить о личном, о своем опыте. Вот я недавно перешел на такие наушники-затычки, которые, у них нет активного шумоподавления, но они, в принципе, неплохо так подавляют шум, я просто думаю, насколько страшно, наверное, ходить в настоящих шумоподавляющих наушниках, где ты просто ничего не слышишь, у тебя ощущение вакуума, и ты в своем мире, и если вдруг там, я не знаю, машина будет ехать быстро, или ты переходишь дорогу, то есть насколько действительно это такая новая, непривычная в каком-то степени нам такая технология, с которой тоже нужно как-то еще, вот найти способ взаимодействия. Так что у меня сегодня все о личном примере.
0: Да, а все-таки еще, мне кажется, повлияли рекордеры, да, всякие звуковые изобретения, они тоже повлияли на восприятие звука.
1: Конечно, они даже не столько повлияли, наверное, на восприятие, мне кажется, сколько на вот эту возможность записи, потому что раньше же все записывалось на студии, были такие большие громоздкие микрофоны, а в 90-х появились вот эти портативные устройства, которые можно было всегда взять с собой, да, пресловутые зумы, которые у многих есть музыкантов, да, которые просто положил в рюкзак, достал и записал звук. Чего хочешь и потом использовал это в своей композиции и так далее. Тут нам вспоминается некоторые примеры композиторов, которые так делают. Их на самом деле очень много.
0: Если бы композиторы участвовали в популярном блоге, да модном, что лежит у тебя в сумке или в рюкзаке, то они бы обязательно достали рекордер оттуда.
1: Ну что? Наверное, можно перейти уже к примерам инструментальной музыки, и тут мы, когда готовились к этому выпуску, вспомнили, что на самом деле есть один композитор, который прославился буквально своей работой с экологией, но не знаю, насколько это такая тесная и плотная связь, я говорю про композитора Людовика Айнауди, у которого есть знаменитое видео, где он играет на...
0: Льдине. Да, композитор на льдине. Да, на льдине стоит рояль, и там такое смонтированное плаксивое видео о том, как падают кусочки с ледника. И, в общем, это какая-то была акция, посвященная изменениям климата. Но почему мы считаем, что этот пример, он как раз не очень хорош с точки зрения э экологии музыки, и не очень показательный, потому что тут... Э э Музыкальная идея, да, и науди, она никак не сочетается с, с, с смысловой. То есть эта музыка, она может быть как об экологии, так и о любви или о каких-то вообще других темах. То есть невозможно, нет никаких точек пересечения художественной идеи и вот такого смысла экологического, концептуального.
1: Ну, я думаю, что единственный смысл этой акции был только в том, что Ледой Канауди, как бы там кто-то его не любил, он является все-таки очень популярным композитором, одним из самых известных, скажем так, современных композиторов, если мне так можно выразиться. И я думаю, тут, конечно, была задумка такая, что именно охват аудитории то есть столько фанатов есть и э, любителей его творчества, что, конечно же, они это заметят, и таким образом, возможно, задумаются о вот, влиянии глобального потепления на э, ледники.
0: Ну, в общем, это такая несколько популистская акция. А если мы говорим о других композиторах, которые действительно работают в сфере э, экологии музыки, то здесь можно вспомнить Джона Лютера Адамса. Не путать с Джоном Адамсом. Это два разных американских композитора. Они примерно одного возраста, ну, одного, так скажем, поколения. Но Джон Лютер Адамс, он живет в Северной Америке, да, на севере. Он много лет прожил на Аляске. И, собственно, Аляска стала таким источником вдохновения для него, и многие вещи запечатлены в его пьесах.
1: Он родился в 1953 году, вот я сейчас посмотрел, чтобы более точно сказать. Вообще увлекался рок-музыкой и пришел к современной музыке через э, Фрэнка запа о котором мы тоже уже говорили в нашем эпизоде про влияние поп-музыки академической. И через Фрэнка запа он узнал про Варезу, уже про Кейджа, про Гарри Парча. И это заставило его заниматься композицией. Вот. И действительно потом он в какой-то момент... в в 1978 году уже переехал на Аляску, где проживал до 2014 года, то есть большое количество лет. И, соответственно, там он начал сочинять свои пьесы, которые вот, э, были непосредственно связаны с темой именно экологии и влияния человека на окружающий мир. Этот композитор является очень известным тоже на самом деле, а связано это с тем, что он в 2014 году получил Пулитцерскую премию. Вот, и потом его даже запись э, пьеса одной, «Become Ocean», вот, чтобы быть точно, 2013 года, мы обязательно прикрепим ее в описании. она аж получила Грэмми в номинации «Лучшее современное сочинение». То есть он действительно стал таким популяризатором и современной музыки в каком-то смысле, и темы экологии, и вот все-таки в отличие от... Эм примера Ледовика Айнауди, это не какая-то одноразовая акция, действительно, у него много интересных сочинений, которые все работают с этой тематикой, и вот я уже отметил «Become Ocean» 2013 года, хотелось бы еще рассказать про два других сочинения, которые часть вот этой трилогии, допустим, есть в 2014 году пьеса «Become River», связанная с реками, соответственно, и «Become Desert», которая связана с пустынями, это уже было написано в 2018 году, то есть для него эта тема сохранение природного баланса, она является такой ключевой и, может быть, даже такой миссией его жизни, скажем так.
0: Да, ну и м, Адамс это такой мастер вообще оркестрового письма, то есть его пьесы, они очень, как мне кажется, доступны да, по языку, и они очень действительно красочные. Я некоторые из них слышала вживую, и в зале это производит огромное впечатление. Ну а я бы еще хотела сказать о другой а, американской композиторке, Мередит Монг. И, и ее тоже м, ключевая тема творчества вообще, да, это то, как человек существует на Земле, его такое предназначение, и в частности взаимоотношения с нашей планетой, с Землей. И м, одна из ее таких экологических работ это... Сочинение «On behalf of nature», то есть «От лица природы», она как и Адамс, если вот у Адамса там есть «стать пустыней», да, «стать океаном», то вот Мередит Монг выступает «От лица природы», и она задается вопросами, как мы влияем на природу, и вообще, как мы с этим взаимодействуем, и как быть в гармонии человеку с природой».
1: И тут, я думаю, мне хотелось бы рассказать о, наверное, самом свежем примере взаимодействия темы экологии и музыки, который мне приходит на ум, это работа Лоренса Крейна, которая называется Natural World. Она недавно вышла на моем самом любимом лейбле всех времен и народов Another Tambra. Вообще, что очень интересно, она сохраняет элементы такого украиновского письма, то есть она достаточно медленно разворачивается, там есть какие-то неожиданные приемы, всегда на грани элегантного столкновения как я это называл, спотыкания даже, точнее сказать. вот, Но все равно равновесие там остается. Пьесу заказала ему сопрану Джулиет Фрейзер, достаточно известная, которая вместе с пианистом Марком Нупом уже исполнили ее четыре раза. И что интересно, то что смысл этого заказа был в том, чтобы вдохновиться работой американского морского биолога середины 20 века Рэйчел Карлсон. И вообще важно сказать, что Рэйчел Карлсон — это, по сути, тот человек, с которого началась вот эта вся тема проблем экологии и взаимоотношений людей и экологии, и вообще экологическая повестка в 20 веке. То есть, по сути, после публикации одной из ее самых важных э, работ, и из этого уже выросло все вот это движение экологическое. И, возвращаясь к Крейну, хочется отметить, что это первое сочинение, которое вообще активно использует полевые записи. Да, мы уже много говорили о том, -то, что вот рекордеры и запись музыки играла большую роль. Так вот, в этом сочинении Крейн использует записи птиц, их пения, и он сочетает эти записи с фортепианной игрой Марка Нупа и с таким очень монотонным энциклопедическим прочтением фактов о разных птицах и о том, где они обитают, какие гнезда они делают, сколько яиц откладывают и вот такими вещами. То есть вообще это его такая фишка сочетать очень монотонное прочтение текста с каким-то более поэтическим музыкальным высказыванием. И мне кажется, что на самом деле эта пьеса является ну, одним из лучших, наверное, таких примеров, когда вот эта экологическая повестка может эм, работать в музыке в таком очень ненавязчивом ключе, в очень абстрактном ключе. То есть ты действительно ее слушаешь, это тебя увлекает, это очень красивая музыка, действительно. Но там нет ничего такого декламационного, что тебя призывало бы как-то включиться в это или сделать свой вклад. То есть это такая более абстрактная работа, и в этом, мне кажется, ее прелесть. Мне такие работы, лично у меня, они резонируют очень сильно, и действительно, как будто бы я сам искупался в каком-то океане. Такое чувство после прослушивания очень прекрасное.
0: Я бы сказала, что такие пьесы, они воздействуют больше на ассоциативном уровне, чем вот апеллируют к нашему такому рациональному мышлению, и это как раз, на мой взгляд, гораздо действеннее, чем такие вещи популистские и действующие вот так напрямую, как у Инауди с этим вот видео. А вещи ведь саундскейпы, вот эти звуковые пейзажи, которые композиторы часто используют в своих сочинениях. Ну, тут еще хороший пример Джоанна Бейли или там Владимир Горлинский часто прибегает к этому они действительно порождают какие-то воспоминания, ассоциации с событиями, с детством, которые просто будоражат да, воображение и действительно западают как-то в душу. Они действуют просто на нашем таком поверхностном уровне. И ну, я еще, наверное, приведу в пример российского композитора, который много работает с саундскейпами, это Олег Гудачев. То есть он почти всегда отталкивается при создании своих работ от каких-то саундскейпов. Он берет их из разных точек земного шара. В частности, вот его большой удачей была работа «Архипелаг», сделанная специально для гэс 2 И это такое пространственное сочинение. Кураторы характеризовали его как инсталляцию, но на самом деле это просто такая пространственная пьеса, многоканальная, которая недолго адаптировали под место вот под этот зал с звукорежиссером ГС2 и действительно захватывающее сочинение, в котором вот звуковой пейзаж послужил основой для нее. Но в принципе Олег создает абсолютно такую синтетическую среду, то есть свою какую-то среду абсолютно отличную вообще даже от обычной городской среды, которая тебя затягивает как за такой пьеса блокбастер я бы сказала, она такая очень эффектная, она вдохновлена пейзажами из Нью-Йорка из других точек Земли, и в целом это очень интересное произведение. Ну вот такой у нас получился небольшой разговор об экологии и музыке. Это, конечно, обширная тема, в ней есть много неоднозначного, может быть, спорного, но мы постарались вам показать наиболее интересные примеры из того, что существует сейчас. И, конечно, будем рады, если вы пришлете нам и поделитесь вообще своими примерами или вообще отношением к этой теме.
1: Ну а поделиться примерами можно в нашем Телеграм-канале. Не забывайте подписываться на нас.
0: И, конечно же, рекомендовать друзьям. Всем пока. Спасибо, пока.